0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek.
1: Kom lees vir ons. Now, there were in the church at Antioch prophets and teachers, Barnabas, Simeon, who was called Niger, Lucius of Syrien, my name, a lifelong friend of Herod, the Tetrach and Saul, while they were worshipping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Then, after fasting and praying, they laid their hands on them and sent them off. So being sent out by the Holy Spirit, they went down to Seleucia, and from there they sailed to Cyprus. When they arrived at Salamis, they proclaimed the word of God in the synagogues of the Jews, and they had John to assist them. When they, came, when they had gone through the whole island as far as Baphos, they came upon a certain magician, a Jewish false prophet named Bagesus. He was the proconsul Sergius Bolas, a man of the intelligence, who summoned Barnabas and Saul and sought to hear the word of God. But Ilimus, the magician, for that is the meaning of the name, opposed them, seeking to turn the broken procon soul away from the faith. But Saul, who was also called Paul, filled with the Holy Spirit, looked intently at him and said, You son of the devil, you enemy of the righteous, full of the deceit and villainy, will you not stop making crooked the straight paths of the Lord? And now behold, the, land, the hand of the Lord is upon you, and you will be blind and unable to see the sun for a time. Immediately mist and darkness fell upon him, and he went about seeking people to lead him by the hand. Then the proconsul believed, when he saw what had occurred, for he was astonished at the teaching of the Lord. Now Paul and his companions set sail for Paphos, and came to Perga and Pamphylia, And John left them and returned to Jerusalem. But they went on from Perga and came to Antioch and in, in Pisidia. And in, on the Sabbath day they went into synagogue and sat down. After the reading from the law and the prophets, the rulers of the synagogue sent a message to them, saying, Brothers, if you have any word of encouragement for the people, say it. So Paul stood up and motioning with his hands said, Men of Israel, and you who fear God, listen. The God of his people, Israel, chose our fathers and made the people great during the, their stay in the land of Egypt, and with uplifted arm he held them out of it. And for about 40 years he put up with them in the wilderness, and after destroying seven nations in the land of Canaan, he gave them their land as an inheritance. Also this took about 450 years, after and after that he gave them judges until Samuel the prophet. Then they asked for a king, and God gave them Saul, the son of Kish, a man of the tribe of Benjamin, for 40 years. And when he had removed him, he raised up David to there, be their king, of whom he testified and said, I have found in David the son of Jesse a man after my heart, who will do all my will. Of this man's offspring, God has brought to Israel a savior, Jesus, as he promised. Before his coming, John had proclaimed in baptism of repentance to all the people of Israel. And as John was finishing his course, he said, what do you suppose that I am? I am not he. No, but behold, after me, one is coming, the sandals of whose feet I am not worthy to untie. Brothers, sons of the family of Abram, and those among you who fear God, to us has been sent the message of this salvation. For those who live in Jerusalem and their rulers, because they did not recognize him nor understand the utterances of the prophets, which are read every Sabbath, fulfilled them by condemning them. And though they found in him no guilt worthy of death, they asked Pilate to have him executed. And when they had carried out all that was written of him, they took him down from the tree and laid him in a tomb. But God raised him from the dead, and for many days he appeared to those who had come up with him from Galilee to Jerusalem, who are now his witnesses to the people. And we bring you to the good news that what God promised is promised to our fathers. This he has fulfilled to us, their children, by raising Jesus, as also it is written in the second psalm, you are my son, today I have begotten you. And as for the fact that he raised him from the dead, no more to return to corruption, he has spoken in this way, I will give you the holy and sure blessings of David. Therefore, he says also in another psalm, you will not let your holy one see corruption. For David after he had served the purposes of God in his own generation, fell asleep and was laid with his fathers and saw corruption. But he whom God raised up did not see corruption. Let it be known to you, therefore, brothers, that through this man forgiveness of sin is proclaimed to you, and by him everyone who believes is freed from everything from which you could not be freed by the law of Moses." Beware, therefore, lest what is said in the prophets should come about. Look, you scoffers, be astounded and perish, for I am doing a work in your days, a work that you will not believe even if one tells it to you. As they went out, the people begged that these things might be told, to them, to, be told them the next Sabbath. And after the meeting of the synagogue broke up, Many Jews and devout converts to Judaism followed Paul and Barnabas, who, as they spoke with them, urged them to continue in the grace of God. The next Sabbath, almost the whole city gathered to hear the word of the Lord. But when the Jews saw the crowds, they were filled with jealousy and began to contradict what was spoken by Paul, reviling him. And Paul and Barnabas spoke out boldly, saying, It was necessary that the word of God be spoken first to you, since you thrust it aside and judge yourselves, unworthy of eternal life. Behold, we are turning to the Gentiles. For so the Lord has commanded us, saying, I have made you a light for the Gentiles, that you may bring salvation to the ends of the earth. And when the Gentiles heard this, they began rejoicing and glorifying the, Lord, the word of the Lord. And as many as were appointed to eternal life believed. And the word of the Lord was spreading throughout the whole region. But the Jews incited the devout, women of high standing, and the leading men of the city, stirred up persecution against Paul and Barnabas, and drove them out of their district. But they shook up the dust from their feet against them, and went, on, went to Echonim. And the disciples were filled with joy and with the Holy Spirit."
0: This is the word of the God. Handelinge gaan oor van die kerk die van die Heilige uh, maar dit is Handelinge. Maar so dit is Handelinge boek met stories van crazy goed wat gebeur en die apostels en disippels wat doen en, en, kan baie keer vir dit is doen en en dit doen of kan doen nie, is goed genoeg of, of is ek dalk regtig Christen?" of kan kyk na dit, um, en dink, stuur is terug, dit maak hier saak nie, ons as anderste, ons tijdperk as anderste, is nie erg relevant op ons vandag nie. En ek dink, althanaar die poel is baie gevaarlik. En so ek wil eerst met bieke in, in die middel kan kom vanavond, dier te sien, dat ons moet wel gechallenged word dier die tekst, maar ons moet ris in wat waar is van ons. En so voor ons begin, wil ek redag jou uitnoem, saam met my te hoor, dat wanneer jy gloe, In Jesus, as die sien van God, dan is vers 8 van ons teks vanavond waar van jou. Ik weet of jy een Bijbel bij jou het nie, of jy het voorn, maar kan gerust die tekst oopmak. Vers 8 sê, therefore, brothers, that through this man, Jesus, forgiveness of sins is proclaimed to you, and by him everyone who believes is freed from everything from which you could not be freed by the law of Moses. Met andere woorde, jou sondes. Verlede, jede en toekomst is vergewe te dank aan wat Jesus gedoen het aan die kruis. Niks wat jy gedoen het of sal doen is nie reeds vergewe nie. En niks wat jy gedoen het of sal doen sal op een of ander manier jou vergifnis of verlossing kan wegvat van wat jy gekry het in Jesus nie. Jy is vry in hom en hierdie is waar van jou. Maak jy op wat nie, niks kan het verander nie. En so met die wete dat dit waar is van jou, en in die vryheid van verlossing, gaan ons tekst ons van ons challenge, maar is vanuit die plek van vrede, vanuit die plek van verlossing, nie vanuit die plek van skuld nie. En so ek weet ons baie gebid, maar ek wil vraag, vat die oomlik, saam met my, en ek wil bid, vraag dat die geest nou sal werk in jou hart, en vraag dat die woord met jou sal praat vanavond, maar dit is so makkelijk om te kom in iets te hoor, en nie te dink is van toepassing op jou nie. En so ek wil vraag, kom ons vat die oomblik en vraag dat die, die woord specifiek met jou sal so praat vanavond. Kom ons, kom ons vat vijf secondes. Heilige Gees, ek vraag, kom en vul hier die kamer. Ek vraag, kom vul elkeens hart vanavond en kom gebruik die woord om krachtig te penetreren in harte vanavond. Heere, mag ons die woord oor vanavond en nie onveranderd die wegloop nie. Mag ons het vat en waarom ook van ons leven. Ek bid het in Jesus Christus naam. Amen. So in die eerste helfte van die 20ste eeuw, sier so ek terug, was daar een gebied in die noorde van Sydney, Australië, wat een baie bekende plek was vir surfing, maar ook vir baie sterk strome. En so dat baie mense gesurfd al en op een dag het een, een jong sien verdrink in die sterk strome. En dit het die nood opgebring vir die locals om een surf club te begin, wat sal service krijg of mense van die community sal krijg om beerte te maak, om die strand te patroleer, so dat dan nie weer iemand sal verdrink in die strome nie. En so dat actual club, die is so een waarop verhaal, gestig met die naam Fresh Water Surf Life Saving Club, ek weet het lang naam. Um, en die doel van die club was om mense te redd. En so hierdie klab het baie populair geraak en die gemeenskap hier doel van hierdie klab geseen, hulle het gedink al is in nood vir um, maar soos hierdie klab populair geraak het, het het ook een social life aangeneem. So as die klab was gestig en hulle het op woensdagende bingo gedoen en op so, saterdagende was al danspartijkies en hierdie ding het net gegroeid en gegroei. en so dat hulle die eerste klab moes afbreek en nog een klab moes bou wat groter sal wees. En so um, dit was baie populair gewees onder die mensen. Maar al was een klein probleem. Mensen was baie eger en baie vinnig om te helpen die socials en daar betrokken te wees, maar die klab het baie gesikkel om die rooster vol te maak vir mense wat moes patrouleer op die strand en actually kyk vir mense wat verdrink. Maar het aangegaan vir een rikkie, tot op een dag waar weer iemand recht voor die klab in die water verdrink het. En hierdie mense wat die plek begin het, het besef al daar is een probleem, want die doel van die klab is actually vergeten. Die doel van die klab was om mense te redd. Hier is een ware verhaal, en ek dink dit is baie waar van die kerk vandag. Handelingen 1 vers 8, ek dink julle het al so wat gehoor, as jy sy heel laatste woorden voor die opgaan, en hy sê, Jy will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Hierdie was die booskap vir die disciples en vir die vroege kaart, maar die eindtieke van die wereld is nie bereikende handelingen nie wat beteken in die boodskap, leef aan vir ons as kerk vandag. En dan word as jy jyself, een disciple van Jesus noem, is hier bevel waar van jou, dat jy geroep is, om Jesus' getuig te wees, tot op die eindhoeken van die wereld, en so dat jy, Jesus' koninkrijk sal bouwe op aarde. Jesus maak het baie duidelijk. Hy wil hee, sy mense, sy disciple, sy kerk, moet getuig van hom, en sy koninkrijk bou, so dat mense tot die reddende geloof van hom kan kom. Dit is die doel van die kerk. En is die doel van jou leven hier vanavond, as jy jyself, a disciple van Jesus noem? In so handelinge 13, gaan vanavond vir ons wees, op a praktische en a challenging manier, hoe kan ons vandag, Godse koninkryk bou? En so handelinge 13, um, jylle is meer bekend meer jy, ek seker as ek, maar die spotlight beweeg weg van Petrus, na Paulus toe. Ons weet is in handelinge 9, tot bekering gekom, um, in ontmoeting met Jesus, op pad na Damascus, en so die toneel hier vanavond begin, by die kerk in Antioch. Dit is die kerk wat vir Paulus en Barnabas uitgestuur het. God het gekom in die Heilige Geest, en het gesê, set apart vir my, Barnabas en Paulus, want hy wil hulle gebruik vir die verkondiging van sy naam, en die bouw van sy koninkrijk. So ons sien, God is hier aan die werk. En so van hier af is daar twee groot bewegings. Twee groot bewegings. Die eerste een, as die bewegings kijk na beide van die bewegings, gaan ons ook kijk, by elk van die bewegings, hoe het God sy koninkrijk daar gebouw, En as ons klaar dit gedoen is, gaan ons eindig om te kyk, ok, so hoe kan ons dan vandag Godse Koninkrijk bouw? En so daar behoort een map op te kom, um, want as jylle soos ek is, is ons geografie terrible, en so wanneer ons praat van hulle die fancy naam, het ons nie idee wat aangaan nie. Um, so kom ons begin by beweging 1. Jylle sal sien, Asië is daar, dit al die bekendste wat ons het. Um, hier begin Paulus' heel eerste sending reis. Okay? Sam Barnabas, en hulle beweeg na Seleusia. Jylle sal sien, dit is een starting point, Daar was al by Antioch, Seleusia, Syria. Daar beweeg hulle na Cyprus, die eiland. En vandaar beweeg hulle na die plek met, genoem is Salamis. Okay? So by Salamis is dit die eerste keer waar hulle die woord preek in die synnagoge. En dit is belangrijk, want hulle het gereeld naar die synnagoge gegaan. Want dit is die plek waar hulle die jode by mekaar gekry het. Dit is die plek waar hulle die loog kon gehad het met die mense. Want dit is ook die plek en die geitwee geweest door die nie jode en die gentiles wat hulle ook vir bereik. So nadat Paulus in Barnabas basis die hele eiland omgegaan het, word er hulle geroep, amper gesammond, dier Sergius Paulus, wat a governor was en iemand met intelligentie, baie oor aansien, en hy wil die woord gehoor het. Een man, belangrijk, hy wil die woord hoor. En so hierdie pretty belangrike ou, um, regeer die hele Cyprus, en hy wou by baie nie bekende mense die woord hoor. Want hy sien wat iets gebeur toe hier die woord uitgaan want God is aan die werk. En so hy gebruik die onbekendes om enig iemand te kan bereik. Maar uh, Paulus en Barmbas word gekeer um, om hierdie te doen door iemand met die naam Elimas the Magician of Bar-Jesus. En wat ons sien in die tekst is, die groering wat hy gedoen is, seek to turn away the pro from the faith. Hy wil gekeer het dat hierdie man tot geloof kom. En so die taal wat Paulus gebruik om om te beskryf dan, is dat wel hy een die kind van die duivel is, maar ook dat hy maak crooked the straight path of the Lord. Hy maak crooked the straight paths of the Lord. Dit is wat hierdie oud doen, wat in die pad staan van God, wat dier Paulus en Barnabas iemand wil tot geloof breng. En so ons moet vraag, wat is hierdie straight paths of the Lord? Eenvoudig is die pad wat mense tot geloof te brengen. Dit is die pad naar die bou van Godse koninkrijk. Dit is die manier om hierdie pad te verdraai en te verhoed, is wanneer ons actually in die pad staan van iemand tot, wat tot bekering kan kom. Dit is ons in die pad verdraai. Die, die regheid pad van hier is van mense om tot geloof te kom en zodra ons die pad draai en iemand in die pad staan, staan hy tussen God en iemand wat tot bekering kan kom. En so die resultaat van die Leimasse acties is dat Paulus, wat gevul is die Heilige Gees, die jou aanspreek En hy word net daar met blindheid geslaan. En so die kracht van die geest en actie van Paulus, leks jy daartoe dat sê so, just Paulus tot geloof te kom. Dit is die eerste beweging, die eerste plek, die eerste reis van Paulus. En so die manier hoe God sy koninkrijk hier bou, is, is wel redelijk eenvoudig, door enig iets te doen om seker te maak, mense kom tot geloof. God laat nie toe dat iemand in die pad staan wat hy wil het tot geloof toe moet kom nie. En ons sien een bykie van een patroon raak, doen ons nie. Laastiek het ons gesien hoe God hierrode is doodgemaak het met die engel. Hierdie week sien ons hoe hy iemand blind maak. Want God bouw sy koninkrijk met sy mensen, maak nie saak wat nie. Hy doen dit al vir eeuwe, hy doen dit nou, en hy sal dit doen vir eeuwe wat kom. Maar hy straf ook die wat in die pad staan van mense wat tot geloof kan kom. En ons moet het sien. Selfs al gebruik God tegenstand, selfs al gebruik opposisie, selfs al gebruik een vervolging, hou hy nie ervan Hy wil hy mense moet tot geloof te kom. So hy dink nie as cool as mense in die pad staan van iemand wat actually kan hoor van die naam van Jesus nie. En so hierdie soos sien, die koninkrijk van God gebouw word hier, is dier een God wat betrokken is. Wat intree, wat beheer het. Hierdie God, ons God is nooit in maintenance of cruise mode nie. Hy stier, hy jaag na, hy soek en hy red. God bou sy koninkrijk moes beweeg aan na die tweede beweging. En hulle kan weer samen kijk na die kaart. Hulle gaan die weg van die eiland af, en hulle vaar met die boekie oor na gebied van Pamphylia, maar hulle beweeg vinde vandag af, na gebied met die naam Pisidia, en een plek wat ook die naam Antioch het. Dit is nie diezelfde Antioch as die beginpunt nie, soos hulle kan sê, dit is twee, en dit kan confusie na so dit is Antioch, in die binnenland, en so hulle beweeg soon toe. En um, John, wat ook maak genoem was, het ons gesê net, terwijl teruggekeer naar Jerusalem, ons weet nie precies hoekom nie, dit was speculaties, ek gaan nie in het ingaan nie. Um, maar ons sien dat soos hulle weekom by die syngegoge, word al gevra na een waarschijnlijke preek of so, of iemand nog een woord van bemoediging wil gee. En so, soos ons, ons Paulus gaan leer ken, um, sien ons hier een van sy karakterheidskap, hy gaan nie in geleentheid om Godse woord te preek, laat gaan nie. En so hy steek sy hand op en hy los met sy eerste preek wat van ons weet. En so kom ons kyk bykie na hierdie boodskap, hierdie ongelooflike boodskap wat Paulus gee. Gaan nie te lang in gaan, dit is een baie lang tekst. Um, ek wil hier ons met die, die grip kry op wat hy actually wou doen. En so Paulus het gepreek vir mense wat reeds a biekie van achtergrond het met die oud-testament. Dit is belangrik, want Paulus doen dit nie altyd nie. En letterlijk die volgende hoofdstuk gaan hy gepreek met mense wat glat nie die bybel ken nie, so hy moest hy jylle aan een vat. Maar hierso weet hy, die mense het so biekie van verstaan, wat hy skende al ke luid-testament. En so begin hierso, en hy doen amper die selfde as wat Stephanus doen, en hy gaan in die geschiedenis, maar hy het een anderste doel as wat Stefanus gehad met sy preek Vroor aanhandelingen. Paulus wil wijs hoe God van die begin van die wereld een plan gehad het om als te laat klimaks in die komst van Jesus. Dit is sy doel, dit is Paulus' doel. En daar word, Paulus wijs hoe God gewerk het met Israel in Egypte. Hoe God werk in sy redding van Israel uit Egypte. Hoe God werk in sy verovering van Kanaan. Hoe God werk in die tydperk van al die richters. En hoe God gewerk het gedeel in die tyd van Israel sy eerste twee konings. Saul en David. Van hieraf springt Paulus om te weis hoe God Jesus die verlosser gestier het. Wat gekom het in die nageslag van David en alle joodse hoop vervul het. Paulus gaan dan verder en hy wil verdedig dat Jesus inderdaad die beloofde verlosser is. Beloofde verlosser is. En so hy wees vanuit die oude testament, en met Johannes die doper, wat Jesus vooruitgegaan het om te wees, dat die dood van Christus is die vervulling van oude testament professeer. En dan verdedig Paulus hier die waarheid van Jesus, en die opstanding van Jesus, dat God wat Jesus in die dood opgewek het, is een werkelike gebeurtenis, het het actually gebeur, hulle moet weet, hier is waar, dit is nie net a myth of a legend wat omgegaan het nie. En so Paulus weis, weis daar na hierdie, na die ongelooflike geskenk, wat Jesus bring, dier sy dood en opstanding, namelijk, vergifnis van sonde, en rechtvaardig makking geloof. En hierdie is beskikbaar, vir helken van ons. As dit nog nie reeds is nie, is dit uitnodiging vir jou, om hierdie te vat. Hier is wat Paulus vir jou sê, is hierdie is beskikbaar vir jou, in Jesus, in wie als gekom het, om te klimaks. Hy gee vir jou vergifnis van sonde, en rechtvaardig makking dier geloof, wanneer hy glo in hom. En, en Paulus eindig hier die boodskap met nogals een waarschuwing om te sê, daar is oordeel wat waag op die wat die boodskap van Jesus' verlossing verwerp. Daar is oordeel wat waag. So glo hierdie en varret. Die uitwerking van Paulus' boodskap het twee gevolge. De eerste een, mensen rejoice. Mensen prijs God en hulle ontvang eeuwige leven, want dis wat gebeur as mense glo in Jesus die sê van God. Hulle is vol van vreugde. En hulle wil net nog hee, so hulle wil actually hee, hulle moet terugkom die volgende sondag. Is jy vol van vreugde? Want Jesus is jou verlosser. Hierdie is wat ons sien in die tekst, hierdie is die gevolg van mense wat tot bekering gekom het. Die toere uitwerking is, kan of nou surprise, maar hulle word weer teengestaan, teengestaan. Die jure drijf Paulus en Barnebas weg. Maar die laatste vers wees dat, eindelijk is dit, nie so goeie, wel, suksesvolle plan van nie, want the disciples, aan die einde van ons teeks, were filled with joy, and with the Holy Spirit. So die mens het reeds, die heilige ontvang, en was vol van vreugde. So Paulus en Barnabas was soos, oké, okay, jylle kan ons maar wegsteer, ons gaan na geval, nog klomp ander plekkerie, die woord gaan preek, hierdie mens het, Godse woord gehoor, en tot bekering gekom. En so hoog bou God die koninkryk, en die tweede beweging. Eerst hy gebruik Paulus, hy gebruik een mens maar gebruik vir die boodskap. En soos moet sê sê wat Paulus' boodskap doen. Rien twee dinge. Dit interpreteer die woord in so'n manier dat God gewijs word as die een wat absoluut in beheer is. 16 keer, 16 keer in hierdie boodskap weis Paulus dat God die uteer in geskiednis is. Ek wens ek kon het aanpak, ek wens ek kon elke keer omweer uitwees. Gaan lees die tekst. 16 keer praat Paulus van God wat aan die werk is. Hy skryf die story, niemand anders nie. Die toerering wat Paulus' boodskap doen, is dier te wees hoe ongelooflik Jesus is. Dat in God sy soevereine story, die story wat hy skryf, waarin hy in beheer is, was Jesus altyd die hoofdkarakter. Alles in die geschiedenis voor Jesus was beplan met die oog op die komst van Jesus, sy dood en opstanding wat verlossing bewerkstellig het. En alles na Jesus is nog steeds deel van God sy soevereine plan om mense te verlos dier wat Jesus gedoen het, en dan ook de final te verlos wanneer Jesus sal terugkom. Sien ons dat alles vind vervulling in Jesus? Met andere woorde, die koninkrijk van God word gebouw, hierso, en mense kom tot bekering, Wanneer hulle besef en herken dat God eersens die oudeer is van een story met die verlossingsverhaal. En die een wat verlos is Jesus, die hoofakteur. En alles van vervulling in hom. En niemand anders, sy story, maak saak as het nie in lijn is met God sy story nie. Wanneer hulle hierdie besef, wanneer mense hierdie vat en sien wie Jesus is en dat God sy verlossingsverhaal vervulling vind in Jesus en hulle glo in dit, dan kom hulle tot bekeering. Wanneer mense dit sien, dan kom hulle tot bekering. Dis hoe God sy koninkrijk bouw. Dit is ook by die moeilik om saam te vat, en ek wil een woord gebruik, wat ek denk dit baar goed beskryf. Net om te wijs dat ek wel becollege is. Dit is een Griekse woord. En <laughs> hierdie Griekse woord is telos. Die woord telos. Telos beteken die doel, die eindpunt of die vervulling van iets. Die doel, die eindpunt, die vervulling van iets. En wat Paulus vir ons hier so wees, is dat Jesus die telos is van die jylle skeping. Dis wat hy kom wees. Alles in die geskiednis, of in die herde, of in die toekomst, wees na Jesus as verlosser. Hy gee betekenis aan alles, En so kijk samen na die print, dit is een print wat ek gesteel het, uit een van my lectures. Um, so ek het dit nie gemaakt nie, dit sal cool is. Um, hierdie print wijs ons op een praktische manier, hoe van die skeping af, Arminiava, met die val, met Exodus, met die komst van die eerste koning, met die koninkrijke wat split, met Jesus wat uiteindelik kom, alles wat al gebeur, vind vervulling in Jesus. Alles wijs naam, Alles wijs naar Jesus' leven, dood en opstanding. En dan, in een gedeelte na die kruis, dit is ons is. En daar is spanning waar ons wacht vir Jesus om terug te kom in die alreeds nog nie plek. Net daar waar ons nou is, wijs alles nog steeds naar Jesus. En zelfs wanneer hy kom, wijs alles nog steeds naam. Hy blij die hoge factuur. Jesus is die telos van die jylle schepping. Hy is die telos van Godse jylle verhaal alles weis na om, en hy betekenis aan alles. En so dis, dis ons tekst. In kort, ek weet al baie meer, um, maar dis nie in die tijd van alles nie. Maar dis die tekst. En so nou kan ons vraag, as God sy kerk gebouw het, op die manier, soos gesê het in teks, hoe kan God dan sy koninkrijk bouw vandag met ons wat hier sêt? Ek wil graag begin om te sê, vertel allemaal van Jesus. Doe wat Paulus en Petrus gedoen het. Of Paulus en Barnabas. Maar ek denk nie so eenvoudig nie. Ek dink, ons moet dieper gaan. Ek dink, ons moet eerst na ons eie harte kyk. Voor ons kan begin om te dink aan die koninkrijk bou en ander tot geloof te wil bring, moet ons vraag erken ek God as die hoteer van lewe? En is Jesus die telos van my lewe? Is Jesus die doel, die eindpunt van my lewe? As jy die ene is wat jou eie historie skryf en self besluit waarna toe jou leven gaan gaan, jy besluit, jy maak jou plannen, en net denk aan hoe om jou koninkrijk hier op aarde te bouw, dan is Jesus nie die telos van jou leven nie, hy is nie die doel van jou leven nie, en ek wil jou vraag, bekeer al van, bekeer al van om die pen as te waarde te wil vasso, om jou eie story te wil uitskryf, en herken God as die oudeer, en Jesus as die doel en hoofdakteer van jou leven, want hy is die een wat jou kan verlos, niemand of niks anders nie, Sien, as Jesus nie die telos is van jou leven nie, sal jy nooit begin om om te gee oor die bou van Godse koninkrijk nie. Het sal nie sin maak nie. En so, dis wil jy ons moet begin, maar ek wil het een stapje verder vat. Ek wil jy ons moet begin om te vergeet afse waarde van ons story. So, daar wil ons die pen oorgeem om te sê, God, kom skryf my story, kom skryf jou story, want jy is al reeds bezig en herken ek en ophou my story te bedoel skryf, los die pen en vergeet van jou story. story. is baie makkelijk vir ons om te dink, ons is nie roodis of die leimas nie. Ons is nie die type mense wat actually weet in die pad staan van ander wat tot geloof te kom nie. Ons, die mense is verskrikkelijk. Wat ek dink, betek hier dat vandag is die manier God Godse koninkrijk nie gebouw word nie, actually die mense wat passief is. Dat ons is besig dalk om nie die pad van die Heere gelijk te maken en op so'n manier dalk te verdraai en te verhoed dat mense tot geloof te kom, dier dat ons net dood en voudig passief is. Kerk is greid vir keiers, vir mense ontmoet, kan ek toekomstige man of vrou so, keier elke week, maar, maar dis about dit, dan gaan ek omgewe my leven verder en my koninkrijk, boud ons ander mense, waar hy groot rol neem van ander wat tot geloof moet kom. Ek is nie daar vir die, vir die community dalk en, en sign up vir socials, maar ek is nie op life saving duty nie. Ek is op jy uitkyk, vir mense wat om my verdrink nie. Ons kan so gemakkelijk raak, en Stefan het genoem, ons kan so gemakkelijk raak, in ons wekelikse routine, en wat ons krijb ek her, dat is eindelijk passief is, en dat dit eindelijk die pad van die Heere verdraai, en vir hoe dat mense tot geloof te kom. En jylle, hier is, hier is nie een nieuwe probleem nie. Hier is eindelijk een oude probleem, saals met Petrus, In Markus 8, kreeg ons Jesus, wat die blinde persoon genees, en net daarna, Petrus wat herken dat Jesus die Christus is, maar hy het nie heel besef wat hy beteken daarmee nie, want, hoor wat gebeur, net daarna sê Jesus in vers 31, kijk saam met my, He, Jesus, began to teach them that the son of man must suffer many things and be rejected by the elders and the chief priests and the scribes and be killed and after three days rise again. En he said dit plainly, And Peter took him aside and began to rebuke him. But turning and seeing his disciples, he rebuked Peter and said, Get behind me, Satan, for you are not setting your mind on the things of God, but on the things of man. Klink het bekend? Amor so is Paulus wat die Leimas het? Wat is die probleem hier Petrus snap wie Jesus is op een manier, dier dat hij Jesus as die Christus wat beloofde is. Maar dan sê Jesus, ek moet verwerp word en doodgemaak word, en dit sit nie lekker by Petrus nie. Dit sit nie lekker by hom nie, want hy het nou gehoop dat Christus, die beloofde Messia, hylle gaan verlos van Romeinse verdrukking, met ander woorde hylle levens gaan makkelijker raak. Petrus het hy sy steen gestaan, want hy het gedink aan sy eie story, sy eie gemaakt. Hy het gedink, sy leven gaan beter raak, en hy het gedink aan sy eie leven. Petrus waar die regheid weer van God verdraai, Hy wou doen wat die leimaas gedoen het, en wat die rooders miskien gedoen het, want as Jesus nie kruis toegegaan het nie, sou niemand van ons gered geweest het nie. Peter sit in die pad gestaan, van die wereld, wat tot verlossing kan kom. En Jesus sê vir hom, get behind me, Satan. You're not setting your mind on the things of God, but on the things of man. En ek vrou jou, is jou gedagte gefokus op jou story, op wat jy aan denk, of is jou gedagte gefokus op God? Is jy gedaag gesefokus so op die volgende ding wat jy kan koop vir jouself, die volgende plan wat jy kan maak om jy rijkdom te vermeerder, oor hoe jy volgende drie jaar plan lyk, wat jou bevoordeel? Denk jy eenvoudig net aan jouself? Of is jy bezig om te dink aan wat God aan dink? The things of God, sy wil, sy pad, sy koninkrijk. Hoe kan ek my geld bestuur dat het bijdraad to die koninkrijk van God? Hoe kan ek my kalender beplan om tyd te maak, vir mense, wat nie van Jesus gehoor het nie, of wat nodig het, om gedisciple te word. Hoe gaan my studies, of my werk, bijdra to die bouw van Godse koninkrijk? Denk jy daar oor? Denk jy dagelijks aan hoe, wat jy doen, bijdra to die bouw van Godse koninkrijk? Of hoe wat jy gaan doen, gaan bijdra to die bouw van Godse koninkrijk? Hoe kan my hevelik getuig van Jesus, so dat mense God raak sien, my hevelik, en dit sy koninkrijk bouw. Hoe denk ek, vir my verhoudings, en ander, op soe manier, dat God vir julle kan word? Wat is Godse wil vir my leven? Julle, hier is nie makkelijk nie. Ek herken, dit nie makkelijk nie. Maar Jesus het nooit gesê, dit gaan makkelijk wees nie. Net hierna, net na Peter sy incident, hoor wat sê hy? Calling the crowd to him, with his disciples. Hy roep amal, he said to them, If anyone would come after me, Let him deny himself and take up his cross. Let us say, story forget and take up his cross and follow me. For whoever would save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake and the gospels for the Koninkryk will save it. For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul? What help it you? As jy voor God staan en jy sê, kyk my rykdom, kyk wat het ek gedoen op aarde, kyk hoe het ek my koninkryk gebou, maar jy verloor jou siel. For what can a man give in return for his soul? Forever he is ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation of him will the son of man also be ashamed when he comes in the glory of his father with the holy angels. Ons moet hom mak verwyder. En ons doen het door ons kruis op te taal en Jesus te volg. Wat beteken ons vergeet van ons hyde story. En ons denk aan hoe ons kan deelvorm van Godse story. En dan sal ons sy koninkryk bou. En so ek, ek sal maar klaar, ons kan nou gaan en sê, wel, vertel nou van Jesus. Maak jou leven taal, bou Godse koninkryk. Ek denk niks verkeerd om, om te sê, ons, ons kyk na Pretoria as christene, ons kyk na Zuid-Afrika en ons voel so'n bykie openloos nie. Het is baie wat verkeerd gaan, het is baie wat waarschijnlijk nog gaan verkeerd gaan, die die statistieke lijk nie, nie, en ons verloor so'n bykie hoop, en ons denkt ook, om aan te koud van laatst dat God al so'n bykie die bal gevambel het, hier in Pretoria of Zuid-Afrika. En ek wil vir ons sê, dat as ons so denk, wat Christen is, hoeveel te meer, denk nie Christen is so? Hoeveel te meer, denk mense wat nie God ken, nie, dat wel daar nie hoop is vir hierdie land nie, of vir hulle levens nie, of daar al nie betekenis vir hulle is nie? Besef jylle vanaan dat ons sit met die goeie nies en die hoop wat duisende mense wat thans verdrink kan red. Die boodskap dat die skepper van die heel al nie onaktief is nie, maar absoluut in beheer is met elke dag hierso. Met elke krachtonderbreking, met elke corruptie. God is in beheer. En hy is bezig met sy story, met sy verhaal om mense te red. Hy het nie opgehou nie, hy nie onaktief nie. Wanneer ons dit glo en vir mense kan vat, kry hulle hoop. Ons kan hoop gee vir die hoopeloos is. Daar al is God wat in beheer is en jy kan deel vorm van sy story. Wanneer die glo en sy hoof Jesus, wat jou kan red. Die booskap dat in Jesus die telos, die begeerte van die eeuwe vervul is en dat ons kan glo in hierdie Jesus, gee hoop aan die hoopeloos is. Julle die plan van die skepper is actief. En elke van ons kan betekenis vind, en elke naar buiten kan betekenis vind, dier deel te vorm van hierdie skyfersse plan. Dit geef ons sekuriteit, wat dier die sterkste storms nie vernietig kan word nie. En dit geef vreegte in die middel van enige storm. Mensen, so ek vraag ons, amal hier, lichtpunt, Jesus kom terug, en die wat nie in hom geloof nie, gaan onder Godse oordeel staan. Dit is een feit. Ons moet gaan en hierdie boodskap communikeer, Ons moet getuig van Jesus. Jy moet getuig van hom. Ek moet getuig van hom. En ek weet nie met wie jy in contact is, of waar jy beweeg in jou week nie, maar ek weet, daar is baie mense om jou, wat nie hierdie boodskap glo nie. Ek beleef vir hulle, dat ek nie getuig van Jesus, soos ek moet nie. En hierdie tekst het my geruk. En ek moes besef, dat ek wil nie hee, dat Markus 8 moet waar wees van my leven nie. Ek wil nie kom jyndag by Jesus en oor dat ek skaam is oor sy woorde en dat hy dan skaam is oor my voor die vader nie. So ek vraag ons, kom ons vraag vergifnis by Jesus. Ons is nie actief bezig met die. Kom ons vraag vergifnis, vraag het ons vergewe en dan poog ons saam om nie skaam te wees oor Jesus en hierdie goeie nies nie. Daar is genoeg slechte nies daar buiten. Ons het goeie nies om te deel. Dis die waarheid en is hoop. Jylle hier het een doel. En dit is nie om net een social club te wees nie. Community is amazing, dit is belangrijk, dit is ongelooflik, dit is een goeie ding. Dit is nie al wat vir kerk is nie. On moet nie vergeet dat er duizende is wat om ons verdrink nie. Ek wil nie hee, ons moet allemaal elke een vergeet van hier nie. Ek vraag julle en ek pleit by julle, gaan vanavond, gaan in die week, gaan sit, skryf het neer, ek weet nie hoe nie, maar dink, dink actief. Hoe alles in jou leven kan bijdra to die bouw van God Godse koninkrijk en vrouw jyself, so dat actually, een werkelijke punt, van licht kan wees, in Pretoria. Ek sluit af met quote. Ek love die quote, ek lawe die quote, dit is challenging, dit is jy het waarschijnlijk al gehoor, maar hoor het weer, there is only one life, only one life, and it will soon be passed, and only what's done, for Christ, will last kom ons bid. Almachtige skepper, houtier van leven, ons kom nou hier vanavond, en jy reek beleid, en ek beleid sam die mens hier, dat ons nie getuig van Jesus is, soos ons moet nie. Dat ons betuiker vergeer, dat hier die doel is, en die doel moet wees, van alles in ons levens. En dat ons net ons eie plannen maak, oor hoe ons ons kan ontbouw. Maar ek vraag, mag ons bekeer van dit, ek bekeer van dit, mag ons draai na jy en die pen teruggeef vir jy, mag jy ons story skryf, mag ons deelvorm van jy story, waar Jesus die verlosser is, die een wat vir ons vergifnis gee, en ons rechtverig verklaar het. Mag ons die boodskap van goeie nies vat, en vir die wereld verkondig waar ook al ons gaan. Nie stilblij oor jy nie, nie skaam wees oor jy die goeie nies nie. Jere, ek bly dit by ie. Mag Jesus altyr die telos wees van ons lewe, mag ons hom as die telos van elke en sy lewe er al buiten. Spirit en die grote God, Skeper van die helse naam. Amen. Voor meer inlichting, oor Ligt. kerk besoek gerus ons webwerf op www.lichtpunt.com of contact ons geris by info.lichtpunt.com